0: Los argentinos están considerando muy seriamente elegir a un libertario de extrema derecha como su presidente, Javier Nile, un tipo tan multifacético que es una estrella de rock
1: Yo soy el león, la bestia en medio de la avenida Que no le ve problemas a regular la venta de órganos Hay alguien que quiere comprar tu, un orga, un, no sé, tu riñón y vos lo, se lo podrías vender Que es respetuoso de la libertad de credo El papa Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Que está de acuerdo con el porte de armas. Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Y sobre todo,
0: un hombre siempre abierto al diálogo.
1: El... Al zurdo de mierda. No le podés dar ni un sí, milímetro. No,
0: puedo... Javier Milei es un economista que lleva apenas dos años haciendo política en Argentina no. y aún así ya pasó a la segunda vuelta de las presidenciales contra todo pronóstico. Y ustedes se preguntarán ¿será que es que los argentinos están más caóticos que el peinado de Milei? Pues es un poco más complejo que eso. Alístense un mate y una buena caja de alfajores porque les vamos a contar por qué las ideas de Javier Milei están resonando tanto en Argentina. ¿En realidad es tan grave? Veamos Parte 1 ¿Pero qué carajos pasa en Argentina? Básicamente un tipo como Emile se popularizó Porque los argentinos están hartos Ese país lleva décadas navegando Una crisis económica que no parece tener fin Y los últimos gobiernos que han estado al frente Salieron con un chorro de baba. Hoy Argentina le debe plata a todo el mundo Del Fondo Monetario Internacional para abajo Tiene una inflación interanual por las nubes De casi 140 puntos 140 puntos Para que se hagan una idea La de Colombia que está mal Tiene 10,48 puntos La pobreza también se disparó y alcanzó al 40% de los argentinos, cuando antes era un país que se apreciaba de que buena parte de su población era de clase media. Por estas y otras razones, 8 de cada 10 personas están insatisfechas con la gestión del actual presidente Alberto Fernández. Toda una eminencia.
1: Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Recordemos
0: que Fernández heredó las banderas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien está bien opacada por un montón de escándalos de corrupción, aunque ya dice que todo es persecución política. Alberto Fernández fue electo como respuesta a otro gobierno nefasto, solo que esta vez de derecha, el de Mauricio Macri. Mientras Macri estuvo en la presidencia, dejó a los argentinos más pobres, con más deudas y con menos empleo. Entonces, para muchos argentinos, el kirchnerismo lo defraudó y el macrismo también. En medio de esta crisis política y económica, se abrió paso un león de melena descrestante y una voz disonante que cada vez ruge con más fuerza. Es mi ley, el hombre que me vuelve loca. Parte 2. ¿Quién chota sos Miley? Javier Milei fue diputado desde el 2021, pero antes sus compatriotas lo conocían porque hacía análisis económicos en televisión y se la pasaba criticando a la clase política tradicional, lo que él llama la casta.
1: Y este ajuste lo tiene que pagar la casta política Y si no lo paga la casta política, que se lo lleve puesto a todos
0: Él mismo se define como un liberal libertario Es decir, que defiende por encima de cualquier otra cosa la libertad individual Así como la propiedad privada, el libre
1: mercado, la poca intervención del Estado, etc. Escúchenlo hablar de eso ¿Qué es un liberal libertario? Alguien que cree en el respeto está cayendo y el rey, tenemos del remate. proyecto de vida del prójimo Con lo cual no te molesta ni con quién comercializas ni con quién te metes en la cama
0: pero ojo, porque esto no significa que sea un progre, todo lo contrario. Es un tipo que se pone a causas como el derecho al aborto, que se despenalizó en Argentina en el 2020, pero que mi ley ya para atrás.
1: Yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se, se haga una, un referéndum.
0: También desconoce que exista la brecha salarial entre hombres y mujeres Con
1: argumentos que francamente son bien simplones. Si las mujeres verdaderamente ganarían menos, ¿sí? ¿Sabes qué tendrías que ver en las empresas que estén llenas de mujeres? Porque, los, porque como los capitalistas quieren ganar dinero, ¿sabes qué? Llenarían toda su planta de mujeres.
0: Ah, también la da por banalizar las desapariciones que ocurrieron durante la dictadura de argentina.
1: No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos.
0: Aunque la cifra de desaparecidos en Argentina es indeterminada, el número 30.000 comenzó a ser utilizado como una estimación de las denuncias que se recibieron dentro y fuera del país. Y por si fuera poco, Mile llegó a ser diputado aliándose con sectores ultraconservadores que hoy están representados en su fórmula vicepresidencial Victoria Villarruel.
1: A él las armas no le gustan, yo, yo tengo la, la, la credencial de legítima usuaria. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender.
0: Entonces, ley es un libertario radical pero populista de derecha que sin embargo no venía de las dos coaliciones que gobernaban en Argentina, ni del kirchnerismo ni de los matristas. Desde el 2021 lidera una coalición conservadora que se llama La Libertad Avanza. Estaban viendo como esto es justo el cóctel perfecto Para una Argentina que estaba justamente Mamada de los de siempre Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que propone mi ley Y por qué la gente le tiene tanto miedo si gana? Agarremos tres de sus propuestas llamativas En el programa de gobierno Uno quiere dolarizar la economía Es decir, adoptar el dólar como la moneda del país Para que, entre otras cosas,
1: baje la inflación Si te toca llevar adelante el destino de Argentina Dolarizarías la economía Absolutamente Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos Esto terminaría con la estafa que es el peso Y vean, esto puede sonar especialmente cuando uno tiene una moneda que cada vez
0: vale menos <ríe> Pero ojo, porque eso no garantiza que la inflación baje y no se puede revertir fácilmente. El principal problema es que el país necesitaría tener suficientes dólares para eso. Y las reservas que tiene el Banco Central están en el nivel más bajo en los últimos 17 años. Argentina tendría que endeudarse aún más para empezar a resolver su problema de deuda. Y mi ley
1: responde: ¿Me darían 10 mil millones de dólares cash? ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular?
0: Más de 100 economistas, incluyendo a nuestro exministro de Hacienda y prócer de la Patria, José Antonio Campos, advirtieron que dolarizar es una pésima idea que podría generar más inflación y acabar jodiendo los bolsillos y el salario de la gente. Esos economistas recordaron que por allá en los años 90 se estableció un sistema de cambio en el cual un peso argentino equivalía a un dólar americano. Y aunque esto creó un espejismo de estabilidad, al final generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores. Además, si se dolariza, la economía argentina pasaría a depender de Estados Unidos como nunca en su historia. Y Tener una soberanía monetaria a largo plazo sería, básicamente, imposible. Por si todo esto fuera poco, el cambio es improbable porque para probarlo necesita tener al Congreso de su lado, no lo tiene. Por eso hay quienes creen que esto no es más que una idea populista que lanza y lanza y lanza para traer votos, pero que no piensa cumplir. Dos, quiere acabar con el Banco Central, lo que para nosotros sería el Banco de la República.
1: ¡Porque nosotros vamos a quemar el
0: Banco Central! ¡Ah! Dice que esa institución es la causante de la inflación y que su eliminación permitiría poner en circulación los dólares que tiene como reservas internacionales. Pero vea, por mucha rabia y justa rabia que usted le dé la crisis económica de un país, eliminar de tajo el Banco Central sería como darse un tiro en el pie. Algunos lo han comparado como si usted eliminara los carros simplemente porque causan accidentes. Sería eliminar una institución muy útil aunque haya sido mal manejada. Mal que bien, un Banco Central le pone reglas a los demás bancos, resguarda los ahorros de la gente y crea confianza sobre la moneda. No hay un país de las dimensiones Menciones de Argentina que no tenga Banco Central. De hecho, muchos de los países que decidieron eliminar su propio Banco Central o son paraísos fiscales o son principados. Tres, mi ley quiere reducir los ministerios y achicar el Estado. Así lo ha explicado.
1: Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera.
0: De los 18 ministerios que hay en Argentina, ley quiere recortar más de la mitad, incluyendo sus secretarías, y quedarse solo con ocho. Eliminaría el Ministerio de Ambiente, el de Cultura, el de Ciencia y Tecnología, el de Desarrollo Territorial, el Ministerio de la Mujer, el del Trabajo, el de Obras Públicas, el de Transporte y el de Turismo. Uniría los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y de Educación en uno solo, que llamaría el Ministerio de Capital Humano. Mejor dicho, se vendrían recortes y muy fuertes. Eso y no lo esconde, miren la figura que utiliza para hablar del tema. Y esto no es una propuesta cualquiera, básicamente mi ley dice que el Estado no sirve para nada y hay que volverlo a armar. Eso hace parte de un discurso anti-establishment de manejar el país como una empresa que necesita un gerente. Y parece que mi ley no tiene ni idea de cómo ser gerente ni de cómo ser presidente. Su propuesta tiene varios peros. Primero, aunque suene que ahorraría mucha plata, no necesariamente sería así. Lo vimos en Colombia cuando Álvaro Uribe agarró seis ministerios y los unió en solo tres. El país perdió un montón de dinero con el experimento y al presidente Juan Manuel Santos le tocó volverlos a crear. Segundo, a los argentinos les puede salir muy caro este cambio. Cada ministerio existe exactamente porque se necesitan distintas políticas para las diferentes problemáticas y los distintos grupos. Sin los ministerios o mezclando varios, ¿cómo se garantizaría que se destinen recursos o se hagan proyectos clave en todos los sectores? A mi ley se le iría buena parte de su gobierno rediseñando esta estructura. Y tercero, aunque diga que no va a eliminar el asistencialismo, todavía no queda claro cómo va a poder machetear al Estado, sin poner en juego temas tan importantes como la educación pública y la ayuda a las personas más vulnerables, muchos de ellos que son votantes de Milley. No por nada más de la mitad de los argentinos recibe por lo menos un tipo de asistencia social por parte del Estado. Todo esto además confirma que a Milei le importan un carajo cierto tipo de temas cruciales como la ciencia y los derechos de las mujeres y las minorías. Y así lo ha dicho públicamente.
1: Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos sí, para financiar vagos socialistas. ¿Usted cree que otorgar derechos a las mujeres y a las disidencias, como por ejemplo también el cupo de la ley de travesti trans, es quitarle derechos a los varones. Cuando vos das un derecho, a alguien lo tiene que pagar. Nada es gratis. Ese ministerio tiene que ser cerrado de todas maneras.
0: Bye. Entonces, cualquier sentido de justicia social, de luchar contra la desigualdad, de apoyar a los que han sufrido históricamente discriminaciones, bajo mi ley, pues. Bye. Parte 3. ¿Por qué hay tantos jóvenes con mi ley? Si es algo claro que las ideas de este tipo cada vez resuenan con más personas. No por nada fue el candidato más votado en las primarias. Cuando los argentinos eligieron quienes serían candidatos presidenciales. Y aunque quedó el segundo en la primera vuelta, todavía puede llegar a ser presidente. Pero lo más importante de mi ley es que ha conquistado los votos de mucha gente. Por un lado, los jóvenes los que ha conectado a través de una campaña feroz en redes sociales. A diferencia de su contrincante Sergio Massa, Miley tiene una muy fuerte presencia en varias plataformas, tiene un equipo que difunde memes que siguen risa y una cuenta de TikTok con 2 millones y medio de seguidores. Nos pasó a la puya solo por un poquito nomás. En esas redes se ha dejado asesorar de jóvenes que traducen sus propuestas en videos de un minuto o en famosas peinadas a sus contradictores.
1: Ministro Massa, qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo pueda hacer si no baja la inflación.
0: En últimas es un tipo que ha sabido hablar el lenguaje que hablan muchos jóvenes en internet. Eso no es menor porque recuerden que en Argentina para votar usted solo necesita tener 16 años. Por otro lado, su discurso conservador tuvo mucho eco en personas que no se identifican con ciertos movimientos y luchas que tienen mucha fuerza en Argentina. Como por ejemplo el feminismo y el derecho al aborto. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. A eso se le suma que Milei ha salido a escupirle en la cara al kirchnerismo que gobernó durante 16 años y a la casta política que decepcionó a mucha gente. Como si no necesitara sacar esta ahora para ganar las elecciones. Es por eso que hay muchas personas que sienten que no tienen nada que perder apostándole a un outside. que es de la derecha, pero no de la derecha privilegiada de Macri, sino de la derecha popular. El tipo que pega en TikTok, sí, que tiene ideas peligrosas, pero que es frontero, que es un varón. Y que se la pasa gritando e insultando a los políticos de siempre. ¿Me recuerda a otro candidato de por acá? Colombia está secuestrada por politiqueros ladrones. Esa es la misma fórmula que terminó llevando al poder a otros outsiders como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Conservadores con agendas populistas y con discursos rimbombantes que al final terminaron jodiendo más a la gente que los eligió.
1: Que el presidente Donald Trump se refiriera a esa penosa y altísima cifra porque ayer ayer no hubo ni siquiera un tuit.
0: Vean, sabemos que los argentinos están entre la espada y la pared. El otro candidato presidencial, Sergio Massa, es una contradicción andante. Porque era el ministro de economía del gobierno actual. Sí, la flamante oferta del kirchnerismo en estas elecciones es el ministro de economía en un país con la economía jodida. Su modelo es totalmente diferente al de mi ley. Massa sí si cree que el gobierno debería estar presente en todo y regular lo que el mercado no hace por sí solo. El gobierno de Fernández ya hizo cosas durante la campaña para recordarle a los argentinos que necesitan del Estado. Como la jugadita política de decirles ¿saben qué? Si tampoco les gusta gusta el Estado y sus ayudas, hagamos algo. Los que ya no quieran usar el subsidio de transporte que muy amablemente les da el gobierno. Pueden dejar de usarlo todo bien. El tren ya no les cuesta medio dólar, sino tres dólares. Y el colectivo ya no cuesta 0,2 dólares, sino dos dólares. Con eso no buscan nada más que mostrar a los argentinos lo que pierden si no adoptan el modelo que ellos tienen. Una especie de extorsión disimulada que pone a temblar la democracia y que debe ser denunciada. Por eso es cierto que ni más ni Milei son candidatos que estén a la altura de lo que necesita Argentina. Y eso es muy frustrante. Pero lo que vemos es que mi ley es un humo que no tiene ni idea de gobernar, que tiene propuestas que no van a servir para arreglar la economía y al contrario pueden empeorarla, que se la va a pasar todo el gobierno frustrado y buscando pelea para explicar su fracaso, que ve con buenos ojos la violencia y no parece respetar la democracia que tanto dolor y sangre le costó a la Argentina, que quiere destruir el Estado sin entender muy bien para qué sirven y por qué tanta gente lo necesita, que vive en un mundo de pura competencia, donde los otros no importan, donde no se construye sociedad sino la ley del más fuerte y los vulnerables que se jodan, que no le importan las mujeres que mueren o ven sus vidas truncadas por un embarazo indeseado, que no ve el sufrimiento diario de las personas LGBT, que tiene el apoyo de ultraderechistas y radicales que quieren feriarse a Argentina, súper divertido un tipo que anda con motosierra y que sale en TikTok a decir zurdos de mierda y que se burla en la cara a los políticos incompetentes de siempre, pero si le dan las llaves del carro a alguien así, luego no se extrañen de que termine votándose por un precipicio.